0: Pause sage ich heute und halte mich selber auch gleich dran. Willkommen bei Unplugged the World mit mir, deiner Gastgeberin Bea. Sommerzeit ist ja Urlaubszeit und da machen viele Leute mal eine Pause. Ich habe da ein paar interessante Fakten gefunden zum Urlaub machen. Zum Beispiel, wie lange hält der Entspannungseffekt von Urlaub überhaupt an? Oder, weshalb geben wir im Urlaub meist ohne schlechtes Gewissen mehr Geld aus? Diese Fragen und mehr rund ums Thema Pausen beantworten wir heute. Los geht's! Strand das Rauschen der Wellen. Ein gekühlter Trink in der Hand. Dieses Jahr wird daraus eher nix. Corona lässt grüßen. Dennoch ist es wichtig, dass wir auch mal Urlaub machen. Dieses Jahr für die meisten einfach im eigenen Land. Ich mache es zumindest genauso. Zwei Wochen mit dem Auto kreuz und quer durch die Schweiz. Nun, dieses Land ist schnell durchquert. Vier Stunden Autofahrt und man ist am anderen Ende. Aber zu entdecken gibt es ja trotzdem viel. Auch im eigenen Land. Und schlussendlich geht es im Urlaub ja auch um den Erholungseffekt. Obwohl, der ist eben gar nicht so groß, wie wir oftmals glauben. Wie eine Studie der Erasmus-Universität in Rotterdam nämlich gezeigt hat, ist die Vorfreude für den Urlaub meist riesengroß. Wir freuen uns darauf, endlich zu verreisen, endlich abzuschalten zu können und uns zu erholen. Doch kaum ist der Urlaub durch, ist auch der Erholungseffekt praktisch weg. Nur wer eine besonders erholsame Reise hinter sich hat, kann das Glücksgefühl zu Hause noch etwa zwei Wochen lang aufrechterhalten. Doch dann beginnt der Erholungseffekt auch dann zu verflüchtigen und bald ist er ganz weg. Auch nach dem Urlaub ist aber ja bekanntlich vor dem Urlaub. Der nächste Urlaub kommt bestimmt und das Spiel geht wieder von vorne los. Urlaub machen macht doch eben schon auch Spaß. Wir sind dann meistens viel spendefreudiger und geben auch Geld aus, das wir zu Hause wohl eher nicht ausgeben würden. Der Grund dafür – die Fremdwährung. Denn wenn wir ständig umrechnen müssen, wie viel jetzt etwas in Euro oder Schweizer Franken kosten würde, wird uns das schon bald zu mühsam und es fühlt sich irgendwie an wie Spielgeld. Und je größer die Zahlen auf den Scheinen sind, desto spendefreudiger werden wir laut Wissenschaftlern – wenn wir zum Beispiel also in Thailand sind und da Hunderte von Baht ausgeben und eigentlich gar nicht so genau wissen, wie viel wir da tatsächlich investieren, wird uns das ziemlich bald mal egal. Wir merken es dann später auf der Kreditkartenabrechnung. Lustigerweise ist die Zufriedenheit vor und nach dem Urlaub meistens größer als währenddessen. Das haben amerikanische Wissenschaftler schon vor 20 Jahren herausgefunden. Denn wir tendieren dazu, die Dinge zu idealisieren. Also vor dem Urlaub freuen wir uns natürlich darauf. Auf die ganzen schönen Erlebnisse und auf das, was noch kommt. Während dem Urlaub gibt es dann oftmals Dinge, die uns enttäuschen. Oder Dinge, über die wir uns nerven. Doch das verfliegt dann wieder. Im Nachhinein freuen wir uns vor allem über die schöne Zeit im Urlaub. Und die negativen Ereignisse sind bald vergessen. Wir können dann sogar darüber lachen. Urlaub ist eben nichts anderes als einfach mal Pause machen. Und Pausen sollten wir eben nicht nur im Urlaub machen, sondern auch im Alltag. Denn Pausen steigern unsere Produktivität, nachweislich. Es gibt ja bekannte Pomodoro-Techniken, die man eben so wie eine Küchenuhr nimmt, die aussieht wie eine Tomate, das war zumindest mal die Ursprungsidee, und dann jeweils alle 25 Minuten eine fünfminütige Pause einlegt. Nun hat eine ausgedehnte Untersuchung gezeigt, dass es eine noch bessere Lösung gibt, um produktiv zu bleiben. Nämlich alle 52 Minuten eine Pause zu machen. Für diese Studie wurden über 5,5 Millionen Datensätze ausgewertet. Und zwar wurde geschaut, wie produktiv Büroangestellte waren und wie viele Pausen sie machten. Dabei zeigte sich, dass die erfolgreichsten und produktivsten Angestellten im Durchschnitt eben nach 52 Minuten eine Pause einlegten für 17 Minuten. Also eine gute Viertelstunde. Das Gute daran ist, wenn man so arbeitet, dass man fokussierter bleibt, wenn man eine Pause in Aussicht hat. Pausen machen bringt jedoch auch schon was, wenn es eben nur ganz kurze Pausen sind. Sogenannte Mikropausen. Das zeigt eine Untersuchung mit Chirurgen. Die Universität Quebec schaute 16 Chirurgen genau auf die Hände. Und zwar sorgten die Wissenschaftler dafür, dass diese Chirurgen gestresst wurden mit komplizierten Operationen. Eben solche, wie sie auch im Chirurgenalltag vorkommen. Danach mussten sie in einem Nebenraum mit ihrer Chirurgenschere einen Stern nachzeichnen. Wie das genau geht, weiß ich nicht. Aber so lautete die Aufgabe. Diese Aufgabe mussten sie dann dreimal erledigen. Einmal vor der Operation, einmal nach der Operation ohne Pausen und einmal nach der Operation mit sogenannten Mikropausen. Und eine Mikropause bedeutet die Chirurgen konnten alle 20 Minuten eine Pause einlegen, allerdings jeweils nur für 20 Sekunden, eben eine Mikropause. Der Effekt war jedoch riesengroß. Wenn sie Mikropausen eingelegt hatten, waren ihre Zeichnungen siebenmal genauer, als wenn sie eben keine Pausen eingelegt hatten. Selbst diese Mikropausen von jeweils 20 Sekunden haben also dafür gesorgt, dass sie sich viel besser fokussieren und konzentrieren konnten. Und das kann man eben auch im Arbeitsalltag anwenden. Selbst wenn man im Stress ist und keine Zeit hat für richtige Pausen, zwischendrin mal 20 Sekunden weg vom Arbeitsplatz und sich kurz durchstrecken oder mal eine kleine Runde ums Haus gehen, hat schon einen riesengroßen Effekt. Es geht eben darum, das Gehirn mal kurz zu entlasten und was anderes zu denken, selbst wenn es eben nur für eine ganz kurze Zeit wie eben 20 Sekunden ist. Denn nur so, wenn wir diese kurzen Pausen einlegen, kann sich das Gehirn längerfristig auf eine Aufgabe konzentrieren. Ganz ohne Pause hat eine 37-jährige Amerikanerin einen Reck ganz ohne Pause hat eine, eine 37-jährige Amerikanerin einen Rekord aufgestellt. Sarah Thompson schwamm viermal am Stück durch den Ärmelkanal. Das hatte vorher noch nie jemand geschafft. Selbst eine Überquerung sei so anstrengend wie drei Marathonläufe hintereinander. Und sie hat es gleich viermal getan. Das Salzwasser habe ihr zu schaffen gemacht, sagte sie danach im Interview. Ihr sei auch mal eine Qualle ins Gesicht geschwommen. Doch sie ließ sich davon nicht aufhalten. Nach 54 Stunden kam sie am Ziel an und hatte dann 210 Kilometer hinter sich gebracht. Ein absoluter Rekord. Doch danach brauchte sie verständlicherweise... Erstmal eine Pause. So, und ich mache jetzt auch mal eine Pause. Nächste Woche gibt es mal keine Folge, voraussichtlich dafür wieder hoffentlich in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin eine gute Zeit. Bis ganz bald. Deine Bea.